0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Analogía tomada del matrimonio, Romanos 7, del 1 al 25. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si este marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida el marido se unieren a otro varón será llamada adúltera pero si su marido muriere es libre de esa ley de la, tal que se de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, hab habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, quiero empezar hablando de esta analogía, se llama analogía del matrimonio. El viejo hombre, el viejo testamento, la vieja ley caduca en el momento que hay muerte. Incluso sin, sin muerte del testador, el testamento no se hace efectivo. Y aquí está hablando de esa ley de la cual nosotros ya morimos porque Jesucristo murió como si fuera la ley para hacer nosotros de este nuevo marido, el cual es Jesucristo que resucitó viviendo su vida a través de nosotros. La ley... Es la que muere para que la gracia sea la que viva en nosotros. Y dice, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, yo no estoy obligado a la ley. Jesús la cumple todo toda y muere cumpliendo toda la ley para cumplirla por mí y muerto él y muerto la ley. Ya no tiene potestad sobre mi vida. Ahora soy de otro, dice, del que resucitó de los muertos a fin de que lleve fruto para Dios. ¿Cuál es el propósito de que Cristo viva en mí? Que yo lleve fruto para Dios. No es simplemente que yo sea salvo, que me libre de los pecados, que me libre de la vida, de ira venidera. Dios quiere que yo sea libre de la ley para que yo, casada con esta gracia, con esta nueva vida pueda ser habilitada para vivir para él, dando resultados que por la ley era imposible dar. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que, estaba unos, en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos Bajo el régimen, a fin de que sirvamos bajo el régimen del espíritu, no el régimen viejo de la letra. ¿Quién me habilita a mí para vivir esa vida santa? ¿Quién me habilita para vivir una vida que dé fruto? Esa nueva ley en mí, ese nuevo régimen, esa libertad que Jesucristo hizo para mí. Ya no estoy bajo la ley, estoy libre de ella. Porque mientras estaba en ella, estaba sujeto a ella, se enseñoreaba de mí incluso no solamente la ley, sino los pecados, mi, mi carne, mi carne obraba en mí, pero ahora legalmente mi carne no tiene poder sobre mi vida, ni el pecado tiene poder sobre mi vida, porque murió legalmente en la cruz, y ahora vivo una vida nueva, estoy bajo el régimen del espíritu, y ese espíritu santo en mí, por eso se llama santo, es el que me santifica, y vive su vida a través de la mía. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás O sea, entre más leyes, más cuenta me daba de mis transgresiones. Si dicen la que la mentira es parte de la ley, es pecado, entonces yo que no me daba cuenta, si mentía, ahora le tengo nombre a mi pecado. Si antes había un semáforo en rojo, no había semáforo en rojo, yo simplemente cruzaba esa esquina, pero ahora si hay un semáforo, ahora si la cruzo, es pecado, es infracción. Entre más leyes, más infracciones, y entre más infracciones, más necesidad de libertarme de esa ley que se enseñoreaba de mí me hacía transgredir más. Entre más leyes, más transgresiones. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, que entre más me prohibieran algo, más deseo de hacerlo. Producía en mí, dice, producía en mí codicia. Solamente la ley, la, la, la prohibición generaba más deseo. Dice, pero sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vi, vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, entre más mandamientos, más ocasión de pecado. Entre más leyes, más ocasión de pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me, me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por qué dice me mató? Porque la paga del pecado es muerte. Entre más reglamentos, más infracciones. Entre más leyes. Y lo tremendo de esto es que nuestra naturaleza de pecado, entre más le prohibían, más deseo tenía. Y por eso dice, me engañó. El pecado me engañó, tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y yo morí. Tremendo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase sobremanera a ser Pecaminoso. Es como si nos empezaran a prohibir masticar chicle, sentarnos en la mesa, sentarnos en un andén, eh, a la gente fumar en las calles. Ahora hay otro nuevo pecado por no salir afuera sin máscara. Entonces, entre más... Leyes más transgresiones, manejar y te, mandar textos, eh, to, entre más leyes más infracciones, más ocasión de pecado, más oportunidad de que lo que yo hacía sin ser pecado ahora se vuelva más pecaminoso, más infracción, más prohibido y daba más deseos de hacerlo y por eso terminábamos engañados por el mismo mandamiento aunque fuera bueno. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que quiero, eso hago, apruebo, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, yo quiero obedecer, yo quiero no mentir, yo quiero santificarme, yo quiero honrar a Dios, yo quiero, pero termino haciendo lo que no quiero. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Comienzo a darme cuenta que hay una naturaleza de pecado en mí, una naturaleza de pecado, y por eso nadie es bueno. Desde Adán venimos con naturaleza de pecado, con naturaleza egoísta. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una disposición en mi espíritu a vivir una vida santa, pero hay una naturaleza de pecado que se opone a esa ley y termino haciendo lo que no quiero. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, que el Señor tenía... Un plan, y era quitar ese pecado para que ese pecado que moraba en mí ya no tuviera ocasión de enseñorearse. Seguimos entendiendo, dice, hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, que hay una tendencia natural del hombre a hacerlo. Yo sé cuánta gente me ha dicho, yo quiero dejar de fumar. Yo quiero dejar de enojarme, yo quiero dejar de juzgar, yo quiero dejar de, de mentir, yo quiero dejar de emborracharme, yo quiero, yo quiero. Pero hagan una ley dentro de ellos mismos. Yo les creo cuando me dicen que quieren hacerlo. Pero aquí están luchando con algo que se llama hay un, la carne, dice, en mi carne no mora el bien. Y por eso Dios... No nos dijo a nosotros, esfuércense más para ver si vencen la carne. No me dice, esfuérzate más con, para, contra el pecado, lucha contra él. Él lo que va a hacer es quitarlo del medio. Y quiero seguir explicando para que entendamos, entonces, ¿ahora qué hacemos? Si hay un mal en mí, si mi carne, en mi carne no mora el bien, y si yo termino haciendo lo que no quiero, entonces, ¿qué voy a hacer? Y dice el 22, porque según la ley del hombre interior... Me deleito en la ley de Dios. Y yo sé mucha gente que ese hombre interior, ese espíritu que mora en ellos, quieren agradar a Dios, quieren leer su palabra, quieren obedecer a ella. Pero dice, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la mente dice algo y la ley en sus miembros dice otra cosa. Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En donde en el cuerpo, en mis miembros, en mi naturaleza, y termina diciendo Pablo, el mismo evangelista, el mismo que abrió misiones, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de esa naturaleza de pecado de ese viejo hombre que pareciera el cuerpo de muerte al que nosotros vivimos cargando porque siempre terminamos haciendo lo que ese cuerpo viejo o ese hombre viejo quería que yo hiciera. Pero termina diciendo el 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, a la ley del pecado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con esta lucha? Pablo decía, miserable de mí, ¿cómo voy a hacer. Pero dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque él muere por el pecado, para que el pecado no se enseñoree más de mí. No se enseñoree más de mí. Y dice esto al final del capítulo 7 de Romanos. Y gracias a Dios mañana en Romanos 8 nos da la respuesta. Porque la buena noticia es que Pablo encontró la respuesta que, Jesu que tenemos en Jesucristo. Y es, el título que vamos a estudiar mañana que se llama viviendo en el espíritu, viviendo en el espíritu. Porque si en mi carne no puedo agradar a Dios, si en mi carne no puedo ser santo y mi carne no sabe obedecer a Dios, no es capaz, aunque se proponga, aunque tenga la intención de que su mente quiera y su cuerpo no responde, de la misma manera su carne, su naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza de pecado? Cambia de persona a persona. La naturaleza de algunos tiende a ser más egoísta, otros más chismosos, otros de pronto son pecados de, sexuales. Otros son resentimientos, amarguras, odios, contiendas, disensiones, murmuraciones. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es esa ley que combate en tu cuerpo que te hace hacer lo que no quieres hacer? Pero la buena noticia es Jesucristo. Porque todas las personas estaban luchando en su capacidad para vivir una vida santa. Y por eso él habla, comenzando este pasaje, de ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que es crucificada para que yo no sirva a la ley del pecado y de la muerte. Y ahora pueda servir al Dios vivo, porque ahora Jesucristo resucita y ahora vive su vida a través de la mía. La buena noticia de Jesucristo y la buena noticia es su Santo Espíritu, que es quien me habilita para vivir esa vida santa. Y eso estudiaremos mañana. Estudiaremos la vida en el Espíritu, que es la respuesta que encontró Pablo a esta lucha de la carne, a esta lucha de su naturaleza. Y por eso el pasaje de hoy es el pecado que mora en mí. El pecado. Y qué tal si somos libres de eso, y ese es el gran regalo que tenemos en Jesucristo, Señor nuestro. No solo que lo perdona, sino que lo quita de medio, para que no sea tropiezo entre sus bendiciones, a fin de que yo lleve fruto para Dios. Los dejo en espera de la buena nueva. Gracias, damos a Dios por Jesucristo, que muere por él y lo vence por nosotros. Padre, gracias, reconozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida y hacerme libre de la ley del pecado y de la muerte. Amén.